0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt é, é interessante como muitas vezes temos que, que definir é, prioridades, não é? é? Ali claramente que havia um rapazinho que tinha um, um sonho... É, mas depois a determinada altura entendeu que aquele sonho uh, em si mesmo uh, não era nada comparado com aquilo que estava à volta dele e precisamos de olhar para aquelas pessoas que estão à nossa volta e, e pronto, um, o tema de hoje realmente não é um tema uh, fácil poderíamos uh, tentar evitá-lo, uh, negá-lo dizer que não existem assim tantos imprevistos com Jesus está tudo controlado uh, não temos preocupações nenhuma. a verdade é que muitas vezes as lágrimas Uh, acontecem na mesma e, e não há como, como evitá-las e, e a minha primeira oração de hoje é que, que nós possamos uh, Ou seja, que Deus possa usar aquilo que, que nos tem a falar Não só a vocês, mas também a mim mesmo uh, Que Ele possa usar isso para, para nos tranquilizar nos momentos de aperto Mas também para nos abrir os olhos para as pessoas à nossa volta Isto não é uma mensagem para a vida do Gerson, para a vida de qualquer pessoa aqui, é também uma mensagem para a sociedade, para a comunidade. E não fará sentido se for apenas aplicada a cada um de nós. A verdade é que, a pensar sobre este assunto, eu creio que é importante constatar que nós vivemos numa sociedade, creio eu, e corrijam-me se estiver errado, que muitas vezes procura reprimir as lágrimas, o choro. Não é algo que seja socialmente uh, aceito, ou, ou pelo menos uh, publicamente, não, não temos isso. A questão de partilhar com outros também, quase que parece que temos que pedir desculpa. Olha, desculpa por estar aqui a chorar à tua frente. Existe quase um estigma em relação a, às lágrimas, em relação ao, ao choro. Ao mesmo tempo vivemos num, numa sociedade em cada vez mais ansiosa, um, cada vez mais frustrada com o futuro. E, 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 quando falo isto, tenho, é, fui, fui apontando vários, vários exemplos. É, os estudantes, os estudos, o que, é que, o que é que eu vou ser no futuro? É, será que eu vou conseguir ter uma boa nota neste teste, neste exame, neste trabalho? É, depois temos, por exemplo, o mercado de trabalho. Não é? É, antes, se calhar, víamos empregos para a vida toda. Hoje em dia, é, às vezes é difícil a pessoa manter-se no mesmo emprego durante seis meses, um ano, dois anos. Existe aqui muita rotatividade, um, temos na política, na economia, na saúde, parece que tudo acelerou o seu ritmo e, e nós temos que acompanhar, mas ao mesmo tempo custa-nos admitir que não conseguimos acompanhar e custa admitir que isso é, dói, que isso é, nos deixa tristes. Um, ao enfrentar estes imprevistos e estas in indecisões, paramos com a frustração, a ansiedade, e muitas vezes não temos ninguém caminho com connosco também nos tornamos uma sociedade muito individualista em que cada um tem que fazer as coisas sozinho e, e, e Jesus eu ainda antes de entrarmos no texto eu acho que Jesus é essa pessoa que como vimos no primeiro vídeo é aquele aquele cântico que se calhar não sei se repararam que estava por trás diz you'll never walk alone ou seja tu nunca irás caminhar sozinho e, e isso é interessante aquilo é a música de, de, ou seja, que é usada por um dos emblemas de futebol bastante conhecido em Inglaterra que, que ganharam agora há pouco tempo a Liga dos Campeões, o Liverpool e, e é interessante como o impacto que tem nós demos isto, é que tu nunca vais caminhar sozinho e, e normalmente quando nos referimos, a, quando damos uma coisa destas não estamos a falar dos bons momentos, porque dos bons momentos quase que é certo que nós vamos estar lá para apoiar o difícil, ou seja, às vezes, ou seja, já vi vídeos de, das claques a, a apoiarem a equipa quando está se calhar a perder 4 a 0 e a cantarem ainda assim tu nunca caminharás sozinho eu creio que Jesus é essa pessoa que nos pode dizer mesmo no meio dos problemas tu, tu não vais caminhar sozinho e, e, e as dificuldades, e com isto não digo que as dificuldades irão desaparecer é, a, a diferença é que não teremos que as enfrentar sozinhos e, e que podemos ter uma perspectiva de esperança e acho que isso aí é o crucial uma perspectiva de esperança mesmo no meio da, da incerteza ninguém gosta de, de chorar à frente de outros e, e também não é fácil falar sobre lágrimas sobre os imprevistos, sobre as incertezas são coisas que nós dificilmente partilhamos e acho que aí é que surge o desafio de as partilharmos não só uns com os outros mas também de as partilharmos com, com Jesus na teoria... É fácil. Na prática, quando nos deparamos com os problemas, quase parece que nos dá uma branca, como se estivéssemos num teste pronto, e agora já, já não sei o que fazer. Ontem eu estive na, no, com o grupo Bíblico Universitário, com o grupo Bernabé, e. e e quando estávamos, o Bruno estava lá e partilhou algumas músicas com, connosco e, e eu anotei de, uh, uh, as letras de, de duas delas, uma delas nós cantámos aqui hoje e, e eu gostava de as repetir uh, para nós numa perspectiva de e agora como é que apl aplicamos isto na prática? Como é que conseguimos cantar estas coisas no meio da de, de incerteza? Uh, a primeira nós, nós, nós cantámos hoje e, e diz assim Quero estar escondido em ti. Eu estou seguro na tua forte mão. Se o mar se levanta e o trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o rei. Eu sossegarei, pois sei que és Deus. Descansarei em Cristo só. Confiarei na paz do seu poder. E a outra, a outra música é, diz assim. Tu me chamas sobre as águas. Onde os meus pés podem falhar E eu ali te encontro No mistério No mar profundo Aguento em fé E por teu nome eu vou chamar Mas para lá das ondas eu vou olhar Se a maré subir No teu abraço vou ficar Pois eu sou teu E tu és meu No mar A tua graça é abundante As tuas mãos vão me guiar O medo acampar à minha volta contudo tu não falharás quando canto estas palavras e quando as leio mais calmamente eu, eu realmente desejo isto a dificuldade é colocá-la na, na prática eu acho que a sociedade eh, no meio da incerteza acaba por se fechar em si mesma. e tentamos não pensar no assunto tantas vezes acho que até tentamos alienar-nos ou seja tentamos distrair-nos, arranjar várias ocupações de modo a não negar o problema, mas pelo menos não ter que, que lidar com ele. É, tentarmos é, é, adiar um bocado o, o confronto com isso. Mas, mas Jesus não só deseja que partilhemos essas lágrimas com ele, como também deseja utilizar esses momentos de dúvida, de dor e de incerteza para benefício nosso, da comunidade e da sociedade. O, o, o texto de hoje... Um, Fala, fala em Lucas 24 e por falar nisso eu estou no 23 e, e nós não vamos ler do, do 24, do 1 ou 12 mas a história começa a falar sobre o, o dia em que as mulheres vão ao túmulo ter com, com Jesus não estamos a falar de uma situação fácil estamos num, num dia pesado e e acontece que entretanto eh, ainda elas deparam-se com uma, com uma boa notícia eh, que afinal aquilo que elas pensavam que iam encontrar eh, não era bem aquilo, era uma boa notícia, não era uma má notícia e, e depois de repente o texto passa e começa a falar sobre dois discípulos, duas pessoas que vão, vão a caminhar nós não sabemos eh, logo à partida se eles têm esta informação se eles sabem desta boa notícia mas como, como já vimos na, um bocadinho na ilustração Uh, ou seja eles até tinham uh, eles realmente sabiam daquilo que tinha acontecido com as mulheres eles tinham essa, essas boas notícias um, ainda uh, antes de lermos o texto e, e, um, queria, queria falar um bocadinho uh, sobre, sobre Lucas que é o autor de, deste texto mas também uh, constatar que na sociedade com tanta coisa a chamar pela nossa atenção Tanta informação, tantas decisões... O nosso olhar foca-se tanto nesses assuntos... Que esquecemos-nos daquilo que realmente deve estar perante os nossos olhos. Os dias passam... Mas geralmente e principalmente nos momentos difíceis... Não conseguimos ver Jesus. Tentamos ver o assunto de vários prismas... Eh, mas esquecemos-nos que Jesus quer fazer parte desses momentos... E, e que é nesses momentos que Ele próprio se revela. É nas lágrimas que Ele limpa do nosso rosto... Na refeição partilhada no nosso cotidiano que Jesus nos permite ver mais claramente e não só Jesus também nos permite vê-lo a Ele mais claramente nesses nesses momentos todos nós passamos por esses momentos é inegável é, não, é, não não são evitáveis são, são inevitáveis e, e Jesus é, é engraçado que Jesus nunca negou isso ele nunca disse não vocês não vão ter problemas comigo a vida vai ser cinco estrelas Uh, inclusive em, uh, em, em João 16, 33 uh, Jesus diz Tenho-vos dito isto Para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições Ele admite que a vida tem desafios Que há momentos de dor e de aflição De incertezas e imprevistos A perda de emprego O familiar que adoece Aquele desastre político ou ambiental A situação financeira Os estudos o medo do incerto abala as nossas fundações. Impede-nos de ver e até de viver aquilo que realmente está a acontecer à nossa volta. Mas Jesus não terminou aqui. O versículo não, não termina aqui. Jesus diz, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus não nega que, existe, é, essa, que existem essas preocupações. Ele também não diz que não são legítimas essas preocupações. Apenas pede que as partilhemos com ele para que ele nos possa ensinar a ver todas as questões pelo prisma correto, ele mesmo. Ele diz em Mateus 11, 28 a 30 Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu ju é suave e o meu fardo é leve. Sem dúvida que há momentos em que estamos de rastros. Uh, as lágrimas já não conseguem conter aquilo que sentimos. Mas Jesus dá-nos a mão para que saibamos que Ele em si mesmo nos dá aquilo que precisamos. Nos dá o conforto, nos dá a paz, nos dá a tranquilidade no meio da tempestade. Hoje, como já disse, vamos falar de duas pessoas cujas vidas sofrem um enorme abalo. De tal modo que eles não conseguiram ver Jesus e isto acaba por ser engraçado mas ao mesmo tempo é, é é muitas vezes o nosso estado não é Jesus estava ali ao lado deles literalmente e eles não o conseguiam ver e muitas vezes nas nossas vidas também não conseguimos ver não quer dizer que ele não esteja lá mas não o conseguimos ver é... quando conseguiram ver Jesus eles entenderam que sabendo ou não o que o futuro lhes reservava Jesus era com eles e isso lhes bastava Jesus não só se manifestou a eles mas como através deles a muitos outros. O, o texto é em Lucas e, e, e vamos, vou só dar aqui uma, uma breve introdução. Uh, Lucas foi, foi quem escreveu este Evangelho uh, e ele era gentio, uh, era o, o único não-judeu não autor não-judeu do Novo Testamento. Ele era médico e isso é mencionado em Colossenses 4,14, 14. Uh, e, e isso também dá para perceber ao longo de, do, do do, do evangelho que ele escreve, atenção ao, ao, ao detalhe eh, em várias situações. E ele escreve este, este texto, a Teófilo, eh, e, e dá um tratamento que, que nos parece que, que só, ou seja, que era dado aos altos membros do governo, do governo romano. E, e, e Lucas escreve acerca de Jesus, e escreve dando ênfase eh, ao sacrifício eh, de Jesus, que permite a todos, e aqui esta. Eh, esta mensagem uh, global e, e não apenas para os judeus, ou não judeus, para os gregos ou para os romanos, mas para todos, que todos pudessem ter, ter acesso a Deus. Um, é um texto que é escrito com, com cuidado e habilidade, há quem diga que alguns dos trechos de Lucas são escritos num dos melhores gregos que é possível analisar um, na Bíblia no Novo Testamento e ele aproveita várias fontes de informação e, e o object, um, um dos objetivos bastante claros do, do Evangelho de Lucas é que ele, ele procura tornar o texto acessível para, para toda a gente um, e, e não só através das características do texto ele, ele no fundo procura sublinhar que o próprio Jesus é acessível para, para toda a gente em, em relação ao texto eu, eu vou ler... Um, Vou ler eh, na minha versão, pronto, se houver versões diferentes, procurem garantir que se houver alguém à, ao vosso lado que não, que não tenha acesso eh, que possam, possam partilhar. Eh, então, é em Lucas 24, do versículo 13 eh, ao 35, e, e eu vou ler. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emmaus, que era distante de Jerusalém, 60 estádios iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleópas, perguntou-lhe, És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele. Quais? Responderam-lhe eles. As que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora... Nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia destas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem, eh, dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Mas a ele não o viram. Então Jesus lhes disse, ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo, Fica conosco pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu -o e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro, Não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as escrituras, na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão é... É bastante interessante como é, em, há um momento em que decorre é, esta, esta passagem, este, este trecho. E, e no fundo, ou seja, nós já temos é, alguma informação, porque já lemos o, o, o trecho na sua íntegra, de que eles tinham conhecimento daquilo que realmente já, já tinha ocorrido. Não, não apenas sabiam da crucificação, mas já tinham algum alguma, ou na nossa opinião já consideramos bastante informação acerca da, da ressurreição e, mas para eles aquilo era tudo muito confuso, ele, ou seja, ele diz-nos o, o versículo 13 que nesse mesmo dia do, eles iam a caminhar para Emmaus e e o 14 diz-nos que eles iam falando entre si. Nós aqui não sabemos que um deles chamava Cleópas. Existem um, alguns estudiosos que mencionam que poderia ser Cleópas e a esposa, mas não temos uh, certeza sobre isso. Sabíamos que seriam dois, dois discípulos de Jesus. Mas eles não só iam caminhando, mas eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. Ou seja, eles não negam a situação, não se procuram aliar e, e fazem uma coisa que eu acho que é difícil na nossa sociedade que é partilhar uns com os outros as dúvidas que temos uh, as questões uh, nós, uh, eu mais à frente vou vou citar um, uh, por completo uma das estrofes de uma música de, de, um, de um cantor português que é o Samuel Luria e há uma frase que surgiu logo na minha cabe cabeça que ele diz sem mais da eternidade do que do amanhã e... e e é um facto, eu não vou dizer que eu consigo com mais certeza eu sei aquilo que me espera na eternidade mas eu não, sei, não faço a mínima ideia do que é que vou fazer daqui a uma hora, daqui a duas horas não sei se vou estar aqui hum, não sabemos, e, e é importante nós falarmos disso uns com os outros as nossas preocupações as nossas dúvidas hum, os nossos medos, os nossos receios e, e a, a comunidade serve isso, mas uh, a sociedade também precisa disso, Precisam, precisa de pessoas que admitam a sua fragilidade. E Jesus não, não nos pede que escondamos essa, essa fragilidade. Um, e, e, de, e, e o interessante é que no, no, versículo, no versículo 15, ou seja, eles estavam a falar, a questionar-se um com o outro, a partilhar. E, e como, como depois vemos que eles estão tristes, eles também deveriam estar tristes nesta, nesta altura em que estão a falar um, um com o outro. Mas é, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus não não diz nada inicialmente. Jesus garante é que ele está lá para nos acompanhar. Um, e, e isso é, é impressionante, que, que uh, realmente Jesus caminha sempre conosco não é? E ele manifesta-se nessa caminhada que vai sendo feita. E, e quando de caminhada, podemos... Uh, ver a nossa vida ele vai caminhando conosco e nesses momentos mesmo quando depois no versículo 16 diz os olhos deles porém estavam como fechados e eles não o reconheceram Jesus estava lá Jesus não deixou de estar apesar deles, deles não o verem ele, ele caminhava com, com ele estava ao lado dele e nesses momentos em que o mundo abala parece que ele não está lá não, não o vemos, sentimos que estamos abandonados que fomos entregues ao, aos bichos um, e... mas a verdade é que ele está lá ele caminha e, e ele preocupa em fazer essa, essa caminhada e o interessante é que a, a, pergunta, a pergunta de, de Jesus um, vai no sentido de querer saber realmente o que é que vai no coração deles. Uh, ele não, não mete uma conversa só por, por meter. Uh, ele quer saber o que é que eles vão falar entre eles uh, e, e ele quer partilhar esse, esse momento, ele quer saber. Ele, eu, eu acho engraçado que uh, Jesus, sendo, sendo filho de Deus, uh, ele saberia o que é que se passava no coração deles. Ele não precisava de perguntar. Não, e, tam e também nem precisava de perguntar o que é que eles estavam a falar a verbalizar, não tanto o que é que eles estavam a sentir Jesus não necessitava de fazer essa pergunta mas eu creio que aquilo que também podemos aprender com isto é que ele quer ouvir-nos uh, mais do que logo falar e, e dar-nos a resposta uh, ele quer também exercitar este relacionamento connosco e um relacionamento faz-se uh, ouvindo o outro uh, estando lá para ouvir mesmo que às vezes não saiba o que, o que dizer uh, como é óbvio que neste caso Jesus sabia uh, claramente o, o que lhes dizer, mas às vezes nós não sabemos o que dizer ao nosso colega que, que perdeu um familiar uh, ao nosso colega que acabou de ser despedido e não, não sabe o que fazer da vida uh, e nós às vezes não sabemos o que dizer, mas podemos estar lá e isso é, é inegável e assim como um, como Jesus eh, caminha connosco e quer partilhar connosco esses momentos, ele também deseja que lá está que o façamos com aqueles que estão à, à nossa volta. Um, às vezes o, o peso de, das lágrimas e da tristeza, e, e, e já vamos ver a razão de, de tanta tristeza, um, impede-nos uh, de o ver, mas nunca o impede de estar lá. Eu acho que isso é importante lembrarmos. Né? Uh, não o ver não quer dizer que ele não esteja lá para, para nos segurar a mão e isso é, é bastante importante é, depois é, eles param entre e, e perguntam-lhe é, se ele é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias eu, eu gosto de olhar para, para a Bíblia com como, 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 como muita aprendizagem mas, mas creio que às vezes podemos olhar e ver mas, que isto acaba por ser é, engraçado um quanto irónico se havia pessoa que sabia o que é que se tinha passado exatamente em Jerusalém era Jesus. Uh, não é? Uh, mesmo, uh, uh, podia haver muita gente confusa com aquilo que tinha acontecido, mas ele era a pessoa que, que sabia que real, o que é que realmente tinha acontecido, que ele tinha sido crucificado, entregue uh, em sacrifício por nós e depois ressuscitou para nos dar a vida. E se calhar de todas as pessoas, eles estavam a falar com a pessoa que mais sabia, mas não, não o conseguiam ver. E Jesus não lhes dá a resposta. Jesus podia ter dito, não, então, é claro que sei, fui eu, fui eu, sou eu, estou aqui perante vocês. Ele coloca a pergunta, ou seja, responde fazendo uma pergunta. Quais? O que é que aconteceu? Contem-me da vossa experiência, o que, é que está, o que é que se está a passar. Partilhem aquilo que vai no, no vosso coração. E, e, e menciona então o nome de, de um dos discípulos, Leopas. que eh, depois eles, os dois, respondem a dizer as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem a redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles, eles olhavam para Jesus como o, o Salvador de Israel é, e temos que entender que na perspectiva, dele, é, de, de, na perspectiva deles eles foram olhando para Jesus lá está como, é, como um profeta, um poderoso em obras é, que, que seria ele a, a salvação é, de, de Israel mas que depois morre simplesmente para eles essa é a visão que eles têm da realidade e, e eu creio que é difícil, nós, eh, ou seja, nós, todos nós temos eh, imprevistos que acontecem, eh, dores, eh, incertezas, mas se nós olharmos para, para a situação destes dois discípulos é, é realmente devastadora. Eh, todas as esperanças que eles depositaram num homem eh, tornaram-se em, em, em pó, em, em nada, ficaram com, com um belo conjunto de nada, não é? O que é que eles iam fazer à vida deles? o homem em quem eles depositaram todas as suas esperanças tinha morrido e, e o interessante é que o discurso deles não acaba aqui é que se acabasse aqui o discurso uh, nós até podíamos entender bem, as coisas estão mesmo complicadas já não há já não há muito a fazer mas eles começam a relatar provas que eles já tinham tido de que Jesus, se calhar, afinal, não tinha morrido e que diz é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada, de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as, as mulheres haviam dito. Mas a ele não o viram. Ou seja, eles já tinham tido boas notícias, mas... O, o peso da perda o, o, o peso da incerteza do futuro era de tal modo que eles não conseguiam ver que realmente havia esperança não é? e, e, e eu creio que, que muitas vezes na, na, nas nossas vidas eh, nós olhamos para os problemas de uma determinada forma e, e, e eles têm que ser resolvidos daquela maneira e, e Jesus, o, o que ele faz aqui ele, ele desconstrói esse nosso problema, ele, ele não diz que ele não existe só coloca-o de uma outra perspectiva e diz assim, calma aí calma aí, vocês estavam à espera de uma coisa mas é muito melhor do que isso eu, eu não, 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 não vos digo que vou resolver esse problema mas eu vou-vos garantir que o maior problema de todos já está resolvido e, e, e essa é a perspectiva que muitas vezes acho que devemos levar ao futuro que é, há muitos problemas que podem aparecer mas o do relacionamento com, com Deus esse já está resolvido e e é só através de Jesus e é isso que ele depois lhes vai procurar uh, explicar e ele não, não desvaloriza o problema deles mas diz, calma aí há coisas realmente mais importantes um, e, e ele nesses imprevistos, nessas indecisões ele preocupa-se com as dúvidas e, e, e a questão é que mesmo que ele já saiba a resposta ele quer ouvir-nos ele quer, ouvir quer alargar-nos a visão da complexidade da nossa vida que muitas vezes nós somos mestres em complicar as coisas uh, falo por mim próprio e, e Jesus quer, quer coisas simples quer, quer mostrar-nos a simplicidade da vida e do relacionamento que é possível ter, ter com ele e, e o interessante é que Jesus depois diz-lhes assim: obtusos e tardios de coração para crerem em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na Sua glória. Ou seja, Jesus, se nós formos a ver na caminhada toda que Ele faz com os discípulos, Ele menciona claramente várias vezes, além de já estar explicando, ou seja, Ele até explica uh, que nos... os profetas apontam para que realmente Jesus necessitasse de, de morrer por nós. Ou seja, eles sabiam disso. Mas é um bocado como. Nós também sabemos que Jesus está lá quando os, quando a, os problemas surgem. A questão é que quando estamos nos momentos, parece que não vemos nada. É o problema e, e mais nada. E, e nesse sentido, acho, acho muito importante é, que Jesus aponta para a palavra, para a Bíblia. E, e, e nós às vezes esquecemos daquilo que Ele também nos deixou, não é? Ele deixa-nos a palavra dele para nós podermos ler acerca de Jesus. É, olhar para toda a história que, que Deus vai construindo com o homem e no fundo é, é a história que Deus quer construir conosco, comigo, com vocês, com a sociedade e esquecemos que temos aqui tudo e o mais importante Jesus não só explica a Bíblia como ele próprio é a explicação da, da Bíblia é interessante não é que ele diz e começando por Moisés e por todos os profetas explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras não é? uh, Jesus não só explica a palavra como ela é a própria explicação da, da palavra nós nós temos aqui em Jesus uh, a questão para desvendarmos tudo aquilo que ele nos quer que ele nos quer dizer e, e é importante salientar que os discípulos, quando estavam a caminho... Eles estavam a partilhar um com o outro... Aquilo que eram as suas preocupações... E, e isso é um bom ponto de partida... Mas se não partilharmos com Jesus... Ainda assim, a nossa visão do, da realidade... Pode estar muito deturpada... É? Jesus vem clarificar... É, aquilo que realmente é, está a acontecer... E... Hum, o, lá está... O maior problema que alguma vez possa surgir... Que é o acesso ao Pai... o Relacionamento com Deus... É, já está resolvido como Jesus faz questão de nos explicar isso caminhando ao nosso lado e partindo o pão no relacionamento nas pequenas coisas que depois vemos isso uh, a partir do versículo 29 uh, eles insistiram porém dizendo fica connosco pois é tarde e o dia já declinou então Jesus entrou para ficar com eles estando com eles à mesa tomou o pão, abençoou-o partiu e lhes deu os olhos deles se abriram e o reconheceram mas ele desapareceu diante deles. nós, nós quando, quando se fala aqui na, na questão de, de sentarem à mesa, de tomar o pão e de abençoar às vezes podíamos ter um, um, o impulso de dizer bem, isto era um sacramento era uma, uma forma de fazer as coisas e, pronto, e foi aí que eles viram que fazendo aqueles passos Jesus revelou um, eu acredito que mais de tudo é na, é na partilha um, de cada, de cada pequeno momento na, na, no nosso lar no, no relacionamento pessoal que, com Jesus que ele, que ele se revela a, a nós não, não estamos aqui a falar de, de apenas um conjunto de regras que fazemos e que vemos então Jesus se revela a nós mas também hum, a questão de que no, na partilha do pão e, e na partilha de quem Jesus é conseguimos, conseguimos ver isso eu tirei aqui uns apontamentos finais que dizem o seguinte que o mundo não deixa de estar cheio de questões sociais, económicas, ambientais, políticas e elas são bastante complexas. E Jesus sem dúvida que nos chama a intervir nestas situações. Mas ele quer deixar bem claro que, que o principal motivo pelo qual ele veio é para libertar cada, cada vida da prisão que é o pecado e, e, e abrir o, o acesso ao Pai por completo. E com isto não devemos deixar de intervir nestas áreas. Eu quero, queria deixar isso uh, bastante claro porque às vezes uh, podemos entender bem, então Jesus só quer que nós... Uh, nos preocupemos com o relacionamento com ele e isso vai claramente querer dizer que eu vou desligar-me de tudo aquilo que é a sociedade não quero intervir em nada vou fechar-me na minha bolha e não é isso que quer dizer a questão de nos envolvermos de tal modo com Jesus pelo contrário, acentua essa necessidade de nos envolvermos na sociedade e eu gostava de citar aqui uma, uma frase do Henry Nguyen e ele diz assim a vida espiritual não nos retira do mundo ela leva-nos a ir ainda mais fundo do mundo a tradução é difícil traduzir aquilo que está dito em inglês eu prefiro a versão em inglês mas realmente a vida espiritual não é algo que nos serve de bem então realmente eu já não preciso de estar com os meus colegas já não me vou preocupar com a sociedade com intervir exercer o meu direito, por exemplo, de voto todas essas questões que nós somos chamados a exercer como cidadãos pelo contrário ele incentiva-nos a ir ainda mais mais fundo a vida é dura e Jesus eh, sempre fez questão de o mencionar mas saber que ele é conosco, saber que ele nos fez para sermos comunidade e partilharmos tudo inclusive as lágrimas faz-nos saber que Jesus se manifesta até nos momentos em que tudo parece desabar pois sabemos que ele é conosco que ele molda os nossos corações e aproveita esses momentos para desenvolver o seu relacionamento connosco e com a sociedade e que seja qual for a escolha ou obstáculo que apareça o essencial já o temos que é ele os problemas não desaparecem como também não desapareceram os problemas dos discípulos a questão de Israel politicamente falando geograficamente falando não desapareceu, continuou lá mas a questão é que houve to, todo, todo um, um outro problema que foi resolvido que é o maior dos problemas e a maior das incertezas já foi garantido eh, por Jesus as lágrimas de tristeza podem ser partilhadas com Jesus com os outros sabendo que Deus os guarda o desafio o desafio para, para mim eh, e também para vocês é ir e viver muitas vezes nos esquecemos de fazer Ir e viver com Jesus no coração. Ir e viver com esperança num mundo incerto. Ir e viver partilhando as lágrimas. Vivendo as dores e vivendo as lutas. Pregando Jesus que se manifesta nas lágrimas partilhadas. Jesus que se manifesta no íntimo das nossas vidas. Jesus que quer e pode manifestar-se através de nós. E termino com a última estrofe. Da música Império do Samuel Lúria que diz Sem mais de eternidade que do amanhã Mas para um futuro risonho Tenho que ser sério Pedir a mão para não perder o pé E saber pedir perdão Com a carga aliviada Eu vou marchar pelo Império Amém